Hei, aivan loistavaa päivää teille kaikille kuuntelijoille ja tervetuloa mun podcastiin. Mä oon tosiaan Veeti, tunnetaan myös nimellä VV tuolla sosiaalisen median maailmassa, esimerkiksi YouTuben puolella. Ja... Tää on mun podcasti, Tohtorin tarina, tää on mun ensimmäinen podcasti ja ensimmäinen jakso sitä ikinä. Mä en yhtään tiedä mitä tästä tulee, mutta toivottavasti jotain tosi siistiä. Mun podcastissa tosiaan puhutaan monenlaisista asioista tässä viikkojen varrella. Tänään meillä on alkuun tommonen tosi universaali aihe, mistä kuka tahansa voi oikeastaan ymmärtää, jos vaan haluaa, että nuorisolle tämä on tosi hyvä aihe. Aikuiset voi kiinnostua, jopa vanhukset voi tarvittaessa tai halutessaan kuunnella, mitä mulla on siitä sanottavaa. Tulevaisuudessa kuitenkin tullaan ottamaan tosi monenlaisia aiheita. Varmaankin videopeleistä tullaan jotain puhumaan jossain vaiheessa, koska ne on mulle erittäin läheinen aihe ja muutenkin sosiaalinen media ja kaikki tämmöiset ajankohtaiset aiheet, ne tulee olemaan varmasti semmoisia, mistä varmaan paljonkin puhutaan. Ja ehdottomasti totta kai jotain aiheet toiveita vastaan, että iskikää mulle jossain päin sosiaalista mediaa tai vaikka jos näette kadulla, niin sanokaa siinä, että hei, voisit puhua podcastista tai tällaisesta asiasta. Se, että tämä podcast tulee nyt julkaisemaan perjantaina, niin se ei välttämättä määritä niitä tulevia, mutta mä pyrkisin siihen, että kaikki tulevat podcastit julkaistaisiin perjantaina, että olisi tämmöinen podcast perjantai, milloin nämä kaikki julkaistaisiin. Se, että tuleeko joka perjantai podcastia, en osaa yhtään vastata kysymykseen vielä. Mä veikkaan, että ainakaan alkuun välttämättä ei, koska tämä on aikamoinen työmaa, niin tota, mä veikkaan, että mä en pystyttäisi muun elämäohjalla ainakaan tällä keväällä niin tekemään joka perjantaiksi podcastia. Mutta mä pyrin siihen. Joten tota, toivotaan, että myös ensi perjantaina tulisi podcasti. Ja se, että kuinka pitkiä nämä on, niin en ole määritellyt itselleni vielä mitään rajoitusta. Ne saattaa olla vartin, tai ne saattaa olla tunnin. Se riippuu tosi paljon esimerkiksi myös aiheesta, koska jostain aiheesta voi puhua heittämällä tunnin, mutta sitten toisesta se vaan jää se informaatio, ja mitä mulla on sit itse sanottavaa, niin se vaan jää siihen varttiin, ja ei sitä sitä halua pakotettuna niin pidentää sitä vartista yhtään pidemmälle, koska muuten siitä tulee tosi tylsää kuunneltavaa. Mutta katsotaan nyt, miten tästä lähtee menemään eteenpäin. Ne syyt, miksi mä aloitin pitämään podcastia, on loppujen erittäin yksinkertaiset. Mä oon aina ollut tota, kova puhumaan ja mulla on aina paljon asiaa. Ja näin ollen tämä podcast oli tosi semmoinen helppo tapa mulle vaan jatkaa puhetta koko ajan ja koko ajan ja koko ajan lisää eteenpäin. Ja mä oon aina osannut ää- käyttää mun ääntäni aika hyvin ja mä haluan vielä reenata sitä niinku entistä paremmaksi. Koska mulla on semmoinen ongelma ollut pitkä, että mä puhun tosi nopeasti, niin mä haluan nyt vielä vähän sitä... Niin heittää pois, että puhuisin vielä paljon hitaammin ja keskittyisin paljon enemmän sanoihin ja saisin niin vielä, vielä elävämmän tästä mun äänestä, niin se olisi tosi siistiä. Niin musta tuntuu, että tämä podcast voisi mahdollistaa myös sellaisen treenaamisen. Ja yleisesti mä oon myös tosi kiinnostunut podcasteista. Omat suosikkini suomalaisista podcasteista on ehdottomasti YouTubetta ja Edspeaksin Edcast, jossa on joka viikko eri vieras ja he keskustelevat vieraan kanssa erilaisista ajankohtaisista asioista, koskien esimerkiksi YouTubea tai sosiaalista mediaa tai no, mitä, mitä tahansa oikeastaan keksivätkään. Toinen suosikkini on myös toimittaja Ronja Salmen ohjelmalle, ohjelle tehty podcasti Mitä vielä Ronja Salmi, jossa käsitellään kaikenlaisia aiheita ja se on myös mun mielestä erittäin kiinnostavaa. Ja nämä kaksi on toiminut tosi niin kuin vahvasti innoittajana mulle vielä, että aloita podcastia. Niin mä päätin aloittaakin, koska mä tykkään itse kuunnella näitä niin Mä haluan tietää, että haluaisitko jotenkin kuunnella näitä, ja tämä on mun mielestä tosi siistiä, tämä podcastin tekeminen. Ja podcast yleensä perustuu siihen niin nimenomaan audioon, että kuunnellaan pelkästään ääntä. Ja monilla on myös videosin yhteydessä, mutta mulla ei ole nyt vielä videoa tässä ainakaan, koska mä oon tosi uusi tässä podcast-jutussa, mä oon niin tosi aloittelija, niin musta tuntuu, että se olisi vielä haastavampaa, jos mulla olisi tässä niin video vielä niin yhteydessä, että pitäisi sitäkin työstää jollain tavalla. Ja 
mulla ei oikeastaan idea, mitä mä sen videon toteuttaisin. Niin se voisi olla aika tylsää, koska tälläkin hetkellä mä istun mun meidän vaatehuoneessa, niin kuin koska täällä on kaikista paras akustiikka. Niin musta tuntuu, että se ei olisi kovin kiinnostavaa katsella tuntiakin, kun poika istuu vaatehuoneessa ja puhuu mikrofonille erilaisista asioista ja näin. Mutta tämä podcast tulee nyt kuitenkin tällaisenaan. Katsotaan, mitä te tykkäät ja miten tämä tästä nyt lähtee eteenpäin. Tämä on tosiaan salainiusvt.com-sivustolla ainakin alkuun. Ja mä pyrin saamaan tämän myös Apple-podcastiin kautta aituneisiin, joten tota, kaikki Apple-käyttäjät voitte kuunnella sieltä kätevästi. Tosi siistiä olisi myös tarttaa Spotifyhin, mutta musta tuntuu, että se vaatii jotain enemmän, niin katsotaan, miten sen kanssa nyt toistaiseksi ainakin käy. Nyt voitaisiin kuitenkin mennä päivän aiheeseen, joka on siis Snapchat. Te monet tiedätte, mikä on Snapchat, mutta aloitetaan tänään sillä, että käsitellään vähän, mikä se Snapchat niin oikeasti on, jos joku ei tiedä, ja vähän käydään Snapchatin perusteita ja silleen läpi. Sitten käsitellään nimenomaan vielä sitä, että miten nuoret käyttää sitä, ja millä tavalla niin se on muuttanut ihmisten elämää, ja miten se niin oikeastaan toimii niin nykypäivänä. Ja mä tein myös Instagram-storissani pienen kyselyn tähän liittyen, jo vastasi 250 ihmistä, siinä oli yksi, yksinkertaisesti muutama kymmenen kysymystä, ja ihmiset saivat vastata niin kahden vaihtoehdon väliltä siihen, ja analysoidaan vähän sitä kyselyä ja katsotaan, että onko ne tulokset luotettavia ja voidaanko me niistä päätellä yhtään mitään. Ja katsotaan ylipäätään vähän, että minkälaisia mun, mun seuraajakunta Instagramissa on Snapchatin käyttäjinä. Ja sitten loppuun vielä käsitellään sitä, että minkä näköinen Snapchatin tulevaisuus on mun mielestä. Mutta se on sitten ihan viimeisenä asiana. Nyt kuitenkin mennään suoraan asiaan Snapchat. Eli tosiaan niille, jotka ei tiedä tai niille, jotka tietää, niin kertauksena Snapchat on siis sosiaalinen media, joka on viimeisen kolmen vuoden aikana ehkä noussut Suomessa jopa suosituimmaksikin sovellukseksi, mitä on olemassa. Ja näin ollen se on päihittänyt kaikki keskustelusovellukset, kuten Whatsappin ja... Niin, Whatsappin. Niin. Snapin ominaisuuksiltaan käytännössä sellainen, että sä pystyt lähettämään sillä kuvia ja videoita, Toki myös tekstiä, mutta siis pääosin kuville ja videolle tehty. Mutta niin, että niin kuvat ja videot pystyy katsomaan vain tietyn sekuntimäärän ajan, kunnes ne katoaa sulta ikuisiksi ajoiksi. Eli sä taas screenshottia tai tallennaa sitä tai miten tässä nyt on vuosivarrella tapahtunut muutosta. Mutta alun perin Snapin idea oli se, että Snapit pystyy katsomaan ainoastaan kerran tietyn sekuntimäärän ajan, minkä Snapien lähettäjä itse määrittää. Ja tämä on tosi hauska konsepti mun mielestä. Se toimii tosi hyvin ja Snapin kehitteet on niin vuosien varrella toteuttanut sitä entistä eteenpäin. Ja nykyään tosiaan siis pystyy katsomaan snappeja uudestaan ja pystyy pitämään sitä snappia siinä ruudulla niin vaikka kun se lähtee pois. Mutta sillä tavalla on olemassa sillä tallella se ajatus siitä, että kun sä katsot sen kerran, niin se lähtee pois. Et näin ikinä näe sitä snappia. Etkä voi sillä tavalla saada takaisin samalla tavalla kuin esimerkiksi Whatsappissa voit vaan sellaista sun keskusteluja ylöspäin, että mitä sä oot jutellut pari viikkoa sitten. Ei toimi snappissa, ei ellei juttu chatissa ja tällainen keskusteluja, mutta se on ihan eri asia. Ja Snapin tosiaan pääajatus on sellainen, sit se on niiden vuosien varrella kehittynyt semmoinen, että siellä pystyy tosiaan tosi helposti seuraamaan julkisuuden henkilöitä ja keskustelemaan kavereiden kanssa. On olemassa esimerkiksi Snapistriikkejä, jotka siis toimivat silleen, että käytännössä sun kaverin vieressä on luku, joka määrittää sen, että kuinka monta päivää olette snapäänneet putkeen. Ja jos se katoaa se luku siitä, niin se meinaa, että on jättänyt yhden päivän välistä. Joten... 
et ei se niinku tavallaan kannusta ihmisiä snappaamaan päivittäin ja päivittäin, päivittäin että se luku kasvaa mahdollisimman isoksi. Mä oon nähnyt parhaimmillaan jonkun tuhannen snappiskorin, ja se on mun mielestä ihan niinku äärettömän, äärettömän uskomaton luku, että se on aika monta vuotta putkeen snappaamista, se tuhat jo. Ja tota, sitten on muitakin ominaisuuksia, kuten Bitmoja käytetään paljon, käsitellään sitä vähän myöhemmin siinä kyselyohjeessa enemmän. Ja sitten siellä on semmoinen snappiskorea, joka määrittää sen, kuinka paljon sä snappaat. Mä kerron siitäkin vielä kyselyohjeessa tarkemmin lisää. Ja snappi-ominaisuudet on niinku tosi niinku hyvät. Siis siellä on helppo toteuttaa itseään. Silloin niinku sinä, kun sä otat kuvaa, niin sä pystyt siihen oheen niinku lisäämään erilaisia tarroja ja pistämään perinteisesti emoja ja laittamaan tekstiä monella eri tapaa. Ja laittamaan erilaisia värifiltereitä, se hoitaa sitten semmoisen tummemman tai semmoisen kirkkaamman tai mustavalkoisen tai laittamaan sen niitä tarroja tai käyttämään semmoisia kasvofiltereitä, mitkä tekee sun kasvoille esimerkiksi ne koiran, koiran naamat, siis korvat ja niin näin, tai kuonan. Se on kyllä ihan uskomaton. Mutta snappi on tosiaan tosi luova, sä pystyt tekemään sillä käytännössä mitä vaan, ja sulla on mahdollisuudet nousta sillä vaikka tunnetuksi tosi helposti sille, että ihmiset vaan niin löytäydyt sille, että sä vaan teet sitä sisältöä. On tosiaan olemassa se, että sä pystyt lähettämään kaverille snappeja, tai sitten sä pystyt laittamaan snappeja ryhmiin. Sä pystyt tekemään ryhmiä, missä on maksimissaan, olisiko jopa 50, en tiedä, ei ole niin paljon, ei varmaankaan ihmisiä. Ja tota, sitten sä pystyt laittamaan snappeja maistoriin mikä on siis semmoinen tarina, mikä kaikki sun kaverit näkee, sä pystyt määrittämään sen, että se näkee vaan tietyt ihmiset, tai niin, että se näkee kaikki sun kaverit. Mun oma historia Snapchatissa ulottuu jonnekin neljän vuoden taakse, lähes viiden vuoden taakse, kun mä aloin käyttämään Snapia, ja silloin sillä ei ollut oikeastaan kukaan. Snappi räjähti nimittäin Suomessa vasta noin kaksi tai kolme vuotta sitten, ja nyt kaikki ovat Snapissa, kuten aikaisemmin mainittu. Kuitenkin silloin, kun mä snappasin, niin mä snappasin ihan muutaman hyvän kaverin kanssa vaan, ja se oli tosi siistiä niin kun Whatsappin ohella pistää silloin tällainen semmoista kuvamateriaalia. Silloin Snapissa ei ollut mitään striikkejä, ei voinut käyttää bitmoja, ja josta käsitellään myöhemmin lisää. Eikä niin ollut lähes mitään ominaisuuksia, mitä Snapissa on tänä päivänä. Se oli tosi alkeellinen silloin, mutta on ollut siistiä nähdä Snapin kehittyvän niin pikkuhiljaa paremmaksi ja ehkä jopa vähän huonommaksi joltain osin. Mulla on tosiaan tällä hetkellä snappistriikkejä joku ehkä 40, en osaa sanoa. Mulla oli tos pari kuukautta sitten niitä parhaimmillaan 70, jopa 80, mä en ymmärrä miten mä jaksoin. Mutta kuten mä sanoin aikaisemminkin vähän tuossa sivuutin, niin mun ajatus striikkien takana on ollut koko ajan se, että kun pitää niinku striikkejä yllä koko ajan, niin saattaa tulla silloin tällöin niinku kerta viikonkin tulla jonkun kanssa keskustelua jostain asiasta, mitä ei tulisi niinku ilman niitä striikkejä. Niin se on mun mielestä tosi siistiä. Että niinku ihmisten kanssa, joiden kanssa ei paljon keskustele, niin keskustelee niinku siinä striikkisnäppien ohessa tosi usein. Ja itse en ole ikinä niinku tämmöisiä striikkisnäppejä laittanut. Puhutaan striikkisnäpeistäkin lisää myöhemmin. Avataan näitä termejä teille kohta tuossa kyselyn ohessa enemmän. Mutta mä olen tosiaan itse kanssa näpänyt aika paljon mun snappiskore, josta puhutaan myös lisää, on 400 000, se on yleisesti ehkä keskimäärin 200 000 se snappiskore tälleen keskimääräisesti otettuna, joten mulla on ihan kiitettävän paljon mun snappiskore. Ja mä olen itse tykännyt snapista ja sen toimintaperiaatteesta, mä tykkään sitä, että sen teksti ohella voi myös visuaalisesti tuoda sitä asiaa eteenpäin, se että sä laitat siihen teksti ohelle, kuvan itsestäsi jo joku tietty ilme päällä, niin kuljettaa sitä, sitä tarinaa eteenpäin ja kertoo niin kuin, vähän enemmän sitä tekstistä kuin vain sen, mikä siitä tulee. Esimerkiksi se, että monet ymmärtäisivät asiat sarkastisesti, ja jos se mun asia pitää ymmärtääkin sarkastisesti, niin se on helppo ymmärtää sen kuvan avulla, mikä siinä tekstin yhteydessä on. Ja kaikki niin kuin, tavallaan, mä pystyn vielä selventymään, mitä mä haluan sillä niin kuin, ilmaista, niin niiden kuvan avulla. 
Mä oon tosiaan omistanut Samsungin Android-puhelimen niin neljä vuotta. Mulla oli siinä kaksi erikin Samsungia. Ja nyt kuitenkin puolen vuoden sisällä mä vaihoin Applen iPhonein. Ja pääsyy siihen, miksi mä vaihoin, oli oikeastaan Snapchat. Koska Snap on noussut nyt tosiaan vuosivuodelta yhä enemmän ja yhä enemmän. Että ihmiset käyttää pelkästään sitä puhelimella. Mullakin oli, siinä kun mä vaihoin puhelinta, niin noin 80-90 prosenttia mun ajasta, mitä mä tein puhelimella, niin oli Snapchat. Ja koska... Snapchatin takana oleva yritys Snap INC on itse sanonut, että he painostavat enemmän sovellustaan iOS-puhelimille kuin Android-puhelimille. Syy tässä on se, että Applen puhelimia julkaistaan vuosittain vain noin kaksi tai kolme mallia joka vuosi. Siinä missä Android-käyttäjäjärjestelmille pohjautuvia malleja julkaistaan, no, satoja, jolle ei jopa tuhansia. Joten ne on helpompaa joka vuosi ohjelmoida uudestaan vain muutamalle eri laitteelle, iPhoneille, ja sitten taas tehdään Androidille semmoinen yleisesti kaikilla toimiva semmoinen versio, joka sitten toimii jossain huonommin ja jossain paremmin. Näin ollen iPhoneilla Snap toimii huomattavasti paremmin. Mä vaan on, jos te käytätte niin iPhonein jälkeen Androidia Snapissa, niin te huomaatte sen eron, mikä on valtava. Ainakin tällä hetkellä. Ja ainakin silloin, kun mä vaihoin, niin mä tiedä, onko se enää niin järkyttävä. Mutta silloin, kun mä vaihoin, se oli aivan massiivinen. Joten tää oli pääsyy, miksi mä vaihoin pois Androidista ja iPhonein. Koska mä halusin käyttää Snapia paljon nopeammin ja tehokkaammin ja kuvan ottaminen on pelkästään erilaista iPhoneissa. Sillä siinä missä Android-puhelin toimii sillä tavalla, että kun Snappi ottaa kuvan, niin se ei oikeastaan otakaan kuvaa, vaan se ottaa screenshotin siitä, mitä kamera näkee. Kun taas iPhoneilla se oikeasti ottaa kuvan. Näin ollen se kuvan laatu on Androidilla paljon heikompi kuin mitä se on iPhoneilla. Joten mä oon käyttänyt Snappia pitkään ja viime aikoina vieläpä enemmän. Mä olen oikeastaan... Suurimman osa mun Snapiskorista saanut tähän vuoden kahden sisään, joten tota, silloin alkuaikana mä käytin tosi vähän ja oikeastaan vasta lukioon siirtyessä mä aloin käyttämään Snapia entistä enemmän. Mutta eiköhän se ollut kaikki mun Snapchat-historiasta. Siirrytään kyselyyn ja katsellaan vähän kyselyn tuloksia. Pistetään niihin vähän analyysiä kehiin ja käsitellään enemmän termejä Snapin ympärille. Okei, okay, eli kuten mainittu, niin mä tein tosiaan tuossa viikon mittaan pientä kyselyä. Mä tein mun Instagram-storissani, joka siis näkyy 24 tuntia samalla tavalla kuin Snapchatissakin näkyy My Story. Niin mä kysyin siellä kahdeksan kysymystä, jotka on erittäin yksinkertaisen, niissä on joko tai vastaus. Vastaajia oli noin 250 joka kysymykseen ja ikä on keskimäärin noin 16 vuotta. Toki siellä on myös vanhempia niin kuin oikeasti kriteisesti vanhempia aikuisiakin paljon vastaamassa. Sekä myös ihan pienempiä lapsia, en osaa sanoa mistä asti, en tutkinut sen tarkemmin mun seuraajamäärää, mutta mä tiedän, että mun seuraajissa on 11-12-10-vuotiaita lapsia, joten tota, vastaajia on kyllä melkein vaan vasta vaariin, ei ihan, mutta sinne päin. Se, että kuinka luotettavia nämä kyselyn tulokset on, niin en ehkä kuitenkaan luottaisi liikaa, koska ottaen huomioon, että tähän kyselyyn pystyy vastaamaan vain 24 tunnin ajan, ja Iältään vasta tuli tosiaan 16-vuotiaita, eikä tarvitsisi sitoutua niin mihinkään, kun ne vaan nopeasti näppäilee, että näin. Joten tota, mä teinkin sen kyselyn silleen, että se olisi tosi kiinnostavaa, että ihmiset tulisi niin tylsää, että ne 20 kysymystä vastaisi semmoisiin tosi esseikysymyksiin. Joten tota, tämä on tosi niin raaka versio tästä kyselystä, minkälaisen mä toteuttaisin mullaisella sisällöllä. Mutta tällainen on nyt tehty, ja toki on olemassa misklikvaara se, että ihminen klikkaa vahingossa väärää, ja sitten ei sitä voi enää vaihtaa. Ja sitten taas totta kai sisältää myös trolleja, että joka painaa vaan läpällä jotain, vaikka ei 
olisikaan todellinen vastaus. Joten ei kovin luotettavana voi tätä kyselyä pitää, mutta tällaisen kuitenkin toteutin. Ja... Joten aloitetaan vain ensimmäisestä kysymyksestä, joka oli yksinkertaisesti vaan käytätkö Snapchatia ja vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei. Ja kyllä vastauksia oli 97 prosenttia, näin ollen ei vastauksia 3 prosenttia. Mä katsoin niitä tarkemmin, se oli vissiin joku 4-5 ihmistä vastannut ei ja loput kyllä. Joten tota, voidaan näin päätellä, että suurin osa ihmisistä käyttää Snapchatia, kuten aiemmin jo sivutin, että lähes kaikki on siellä nykyään. Toinen kysymys liittyy näihin Snapstreakkeihin, josta puhuttiinkin vähän aikaisemmin jo. Eli kuinka monta Snapstreakkeä sinulla on tällä hetkellä? Vastausvaihtoehdot olivat alle 20 tai yli 20. Ja tää on hauska, koska prosentuaalisesti äänet meni tasan. 50-50-50, eli puolella on alle 20 ja puolella yli 20. Joten tota, tästä voimme vaan päätellä sen, että on olemassa ihmisiä, jotka omistaa sen kaksi-kolme striikkiä. Ja sitten taas on niitä, jotka niin oikeasti omistaa niitä tosi paljon. Että kuten mäkin sanoin, että mulla oli parhaimmilla jopa sitten 80 striikkiä ja niistä mä en tuntenut kovin montaa ihmistä, niin kyllä ei oikeasti oikeasti hyvin. Myös kolmas kysymys liittyy Snap-striikkeihin ja se on, keräätkö itsellesi striikkejä? Vastaukset yksinkertaisesti kyllä tai ei. Ja kyllä vastaukset tuli 25 prosenttia, eli noin neljäs osa ihmisistä vastaajista on sitä mieltä, että he keräävät itselleen snapstriikkejä. Toki tämä kysymys on ymmärrettävissä monella tapaa, että jotkut voi ottaa niin silleen, että no, kyllä mulle tulee striikkejä, niin mä kerään niitä. Tai sitten jotkut voi olettaa silleen, että haluanko mä niitä, niin keräänkö mä niitä niin tosi keräämällä, että tulee mun striikiksi, hommataan striikki. Mutta kuitenkin neljäsosaa vastasi, että kyllä kerää striikkejä, ja mä olisin vastannut tähän kanssa aikanaan kyllä, mutta nykyään enää en. Ja mä en näistä suoranaisesti pahana juttuna. Monet tosin tosi näkee sen tosi pahana juttuna, että ihmiset kerää striikkejä, niin kun jopa ehkä halveksi sitä, että ihmisillä on tosi paljon striikkejä, mutta mä en näe mitenkään pahana juttuna. Tämä on mun mielestä tosi siistiä, että ihmiset niin haluaa kuitenkin striikkejä. Ihmiset on niin vuorovaikutuksessa keskenään, eikä vaan yksin istu kotona ja masennu, vaan... Tosi siistiä, että ihmiset kerää striikkejä. Toki ne, joilla on joku 200 striikkiä, niin hää, en mä tiedä. Jos mulla tekee pahaa jo 4-50 kohdalla, niin miten kukaan jaksaa sitten 200? En osaa sanoa, koska mä oon siis kuullut tämmöistäkin, että on 200 striikkejä. Se on mun mielestä ihan uskomatonta. Tästä riikkien maailma on tosi mielenkiintoinen maailma. Mä en ehkä sitä osaa sen tarkemmin käsitellä, koska striikit on tosi mielenkiintoinen juttu. Kun siitä on, siitä on ihmiset niin montaa mieltä, ja siitä voi niin kuin, tapella ikuisesti, että onko niissä mitään järkeä. Mitä järkeä on omistaa joku kolminumeroinen luku siinä sen kaverin vieressä? Kertooko se niin kuin, jotain? Onko sillä niin kuin, mitään merkitystä missään kohti? Toisille sillä on, toisille sillä ei ole. Tämä on niin monipiippunen juttu, että tätä on tosi vaikea käsitellä sille, niin kuin, neutraalisti ilman, että ottaa mitään kantaa. Ja mä en nyt haluaisi ketään lähteä tässä tuhoamaan ihan heittämään liekkeihin. Niin tota, ehkä me sivutetaan striikit näillä... Tuloksilla. Eli ihmisillä on striikkejä, paljon tai vähän, mutta lähes kaikilla on jotain striikkejä. Mä puhuin tuossa aikaisemmin, että Snapin käyttö on tosiaan viime vuosina koko ajan vaan lisääntynyt ja lisääntynyt, mutta ainakin omalla kohdalla mun, mun Snapin käyttö on tänä vuonna vähentynyt. Tämän 2012 vuoden aikana mun Snapin käyttö on niin vähentynyt, mä en enää jaksa snapata niin paljon. Toki vaikuttajana voi olla se, että kun mä laskin tästä striikkejä määriä, mulla meni ehkä vähän motivaatio siitä, että kun mulla oli niin paljon niitä striikkejä, niin... Sitten mä en enää käynyt näpissä niin paljon, kun nykyäänkään mä en vastaa muuta kuin näille tietyille kymmenelle ihmiselle ja sitten muille vastaan iltaisin, koska suurimmaksi osakseen on näitä striikkisnäppejä lähinnä, joita käsitellään vielä tuossa muutaman kysymyksen kuluttua. Ja... Neljäs kysymys oli kuitenkin, että onko snapin käyttösi vuonna 2018 lisääntynyt vai vähentynyt? Prosentuaalisesti äänet meni silleen, että 
43 prosentin mielestä niiden käyttö on tänä vuonna lisääntynyt ja 57 prosentin mielestä vähentynyt. Joten tota, ihmiset, ihmiset käyttää snappia edelleen, mutta kuitenkin siitä ollaan jo päästämässä vähän irti. En tiedä, liittyykö sitä jollain tavalla siihen päivitykseen vai siihen, että kun mikään some ei tunnu oikein pysyvän kovin paljon pinnalla. Okei, Instagram on nyt ollut melkein kuusi vuotta jo tosi vahvasti pinnalla. Mutta esimerkiksi Facebook, joka oli oikeastaan tämmöinen ensimmäinen määritelty sosiaalinen media, mikä ainakin Suomessa räjähti, niin on oikeastaan menettänyt jo suosionsa, ainakin nuorten keskuudessa. Toki aikuiset käyttää sitä edelleen. Mäkin käytän sitä, sieltä löytyy kaikista helpoiten kaikki uutiset ja tämmöiset tärkeimmät asiat. Mutta Facebook on kuitenkin menettänyt tosi paljon asemaansa, ja mikään some ei oikein tunnu pysyvän pitkään niin pinnalla. Niin jotenkin ei mun mielestä ole yhtään ihmeellistä, että Snappikin pikkuhiljaa menettää asemaansa. Seuraava kysymys, mitä me käsitellään, on toi viimeinen kysymys tuossa. Eli lähetätkö striikki snappeja toistuvin väliajoin? Vastaukset olisi yksinkertaisesti kyllä ja ei. Ja nämä striikkisnäpit on kyllä semmoinen maailma vielä, että ei kuule. Ei, 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 ei. tehtävä on pitää striikit yllä. Kun ihmisillä on näitä striikkejä, 20, 30, jopa 40, 50, en jaksa luetella. Pit paljon kuitenkin. Ihmisillä on paljon striikkejä. Niin he snappäävät. Tiettyyn aikaan päivässä, jopa useammin kuin vain kerran, esimerkiksi kaksi tai kolme kertaakin päivässä, kaikille striikeille jonkun snapin, että ne striikit pysyy. Koska jos tosiaan siitä jää se 24 tuntia sinne välistä, niin sitten striikki katkee ja on nyt harmi, jos joku kolme striikki katkee, mutta nämä striikkisnapit on kyllä niin uskomaton maailma, että ei, 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 ei. Striikkisnappi ympärille on sitten tämmöinen vitsi GN ja GM-snapeista. GM tarkoittaa siis good morning. Hyvää huomenta ja GN Good Night. Hyvää yötä. Tämä oli ensimmäisiä striikkisnäppejä. Ihmiset snappasivat vain jopa parhaimmillaan mustan kuvan, missä oli teksti GN. Ei mitään muuta. Ja nämä raastaa kyllä mun sielua niin paljon, että ei, 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 ei. Okei, mun mielestä on ihan hyvä, että ihmiset snappaa näitä striikkisnäppejä. Ne on joskus tosi luovia ja... Se on ylipäätään tosi kätevää niin pitää kerralla kaikki striikit yllä, mutta se jos snappaa joka aamu GM-snapin kaikille striikeille, niin mitä siitä hyötyy? Itse mä oon tehnyt aina niin, jos mä snappaan striikkisnappeja, niin kuin on ehkä kerran kuussa, niin mä laitan kaikille striikeille esimerkiksi jonkun kysymyksen johonkin asiaan liittyen tai jonkun muun hauskan kohdan tai hetken mun elämästä tai päivästä, niin mä snappaan sen kaikille niin kuin sen takia, että mä tarvitsisit huolehtia niistä striikeistä seuraavan 24 tunnin aikana. Mutta nämä striikkisnäpit on tosi mielenkiintoinen maailma. Ja kysymyksen vaihtoehtoja tosiaan oli kyllä ja ei, niin on mennyt taas melkein 50-50, niin kyllä ääni on saanut 52 prosenttia ja ei on saanut 48 prosenttia, joten lähes 50-50 tämäkin. Eli ihmiset lähettävät paljon näitä striikkisnäppejä. Se on, en mä tiedä, onko se hyvä vai huono juttu suoranaisesti. Se on, se on tosi vaihtelevaa, koska... Mun mielestä striikkisnäppit on ihan fine, jos niistä ei niin näe ilmiselvästi, että ne on striikkisnäppejä. Mutta esimerkiksi mulla on joka aamu 20, jopa 30 snappiä, jossa lukee joissain vain GM tai huomenta tai hyvää huomenta. Ja ne tulee samanlaiset samoilta ihmisiltä joka aamu. Sen takia mä en ikinä jaksa aamulla vastata niihin, mä vastaan niihin vastaiskus 12 aikaan tai parhaimmillaan jopa vasta illalla, kun mä menen nukkumaan, niin kuittailen ne läpite, koska näitä ihmisten tulee sitten monesti useampikin päivä aikana, ja koska niille ei kuitenkaan mitään asiaa mulle on, niin onko sillä mitään väliä, että milloin mä ne katon. No mut nyt me voidaan jättää nää striikkisnäpit taaksepäin, 
Ja käsitellään seuraava Snapin mielenkiintoinen aihe, mikä on mun mielestä kaikista siisteintä, mitä Snapissa on. Ja oikeastaan sekä ei periaatteessa ole niin suoraan Snapissa, vaan se on ulkoinen taho, jonka sen on tehnyt. Nimittäin puhutaan Bitmojeista. Bitmoji on tämmöinen sovellus, joka, tota, jossa sä pystyt luomaan itselle semmoisen hahmon. Sä voit tehdä sitten oman näköisen, niin joka vastaa sun oikea elämä itseäsi, tai sä voit tehdä sitten minkälaisen tahansa. Jos sä olet näyttävän niin tyylikkäältä herrasmieheltä, niin sä voit tehdä sitten tyylikkään herrasmiehen näköisen. Se on käytännössä sun oma hahmo. Ja Snap on partnerannut Bitmojen kanssa, eli Bitmojia käyttää Snappi tosi paljon. Esimerkiksi siellä, kun sä katsot nykyään sitä listaa, missä näkyy kaikki sun kaverit, niin niiden kavereiden nimien vieressä on niiden Bitmojen päänkuva. Se pystyt, kun sä lähetät kaverille Snappia, se pystyt laittamaan sinne semmosia tarroja, missä on sekä sun Bitmoji että sun kaverin Bitmoji tekemässä jotain kivaa. Esimerkiksi vaikka aamupalaa yhdessä tai jonkun hauskan teksti, missä lukee, että it's Friday tai jotain muuta tällaista kivaa. Niin kun. Ja ne on mun mielestä tosi hauskoja, ne on tosi luovia, niitä on satoja, jopa tuhansia eri vaihtoehtoja laittaa niitä Bitmoja. Ja, ja ne on hauska lisää niin tähän ylipäätään chattelyyn, niin voit pistää niitä niin sekä kuviin ja videoihin, että niitä voi laittaa myös siinä viestikeskustelussa. Ja sitten on olemassa Snap-kartta, joka on siis kartta, mistä sä näet jokaisen sun kaverin sijainnin. Kyllä, onhan se vähän sairasta, mutta sen pystyy ottamaan kokonaan pois sen ominaisuuden, ja se päivittyy vaan silloin, kun sä käyt Snapissa. Joten sua ei tarkalleen seurata 24-7 huolehdi. Ja tällä kartalla sä näyt bitmoina. Sun hahmo näkyy siellä, se seisoo sillä kartalla siinä sijainnissa, missä sä olet. Ja jos joku katsoisi mua tällä hetkellä, niin näkisi, että mä olen, mä olen kotona. Ja mä näkisin, että esimerkiksi mun kaveri voisi olla koulussa tai mun kaveri voisi olla kaupassa. Ja mä näen niin tarkat sijainnit, missä ne menee ja niiden hahmo on siellä kartalla. Joten Snappi käyttää tätä bitmoijaa tosi paljon. Ja se on mun mielestä tosi siistiä, koska tää on tosi hauska konsepti. Esimerkiksi mun bitmoija on tosi mun näköinen, mä tykkään siitä tosi paljon. Ja mun harmittaa, että sitä voi käyttää esimerkiksi niin Whatsappissa tai Instagramissa tai jossain muualla tällaisella tavalla. Koska se on mun mielestä tosi siisti konsepti, että on niin olemassa oman näköinen hahmo. Ja mä tykkään sitä tosi paljon. Ja, ja kysymys tämän ympärillä olikin yksinkertaisesti, että käytätkö bitmojeja? Ja vaihtoehdot oli usein tai harvoin. Ja se on harmi, että 68 prosenttia vastasi, että harvoin. Siis mä en ymmärrä oikeasti miksi. Niillä saa niin paljon lisää siihen snappeihin. Okei, monet snappää tosi tylsästi ja yksinkertaisesti vain esimerkiksi kuvia omasta, omista kasvoistaan, tai heiltä kuvia, tai niitä striikkisnappeja, tai oikeastaan vain pitkiä tekstejä. Mutta itse mä tykkään lähes joka snappiin sisällyttää bitmoja. Ja okei, kun mä vastaan niihin GNGM-snappeihin, niin silloin mä en käytä bitmoja ja mä en jaksa. Mutta kun mä snappaan mun kaverille jotain, niin mä käytän tosi paljon bitmoja ja mä tykkään niistä. Ne tuokan myös lisää ilosta fiilistä, tai ne on muuten vaan hauskoja niin sisällyttää sinne. Ja mun mielestä ne on tosi, ne on oikein siistiä ominaisuus oikeasti Snapchatissa. Ja mun pitää kyllä nostaa hattua sekä Bitmoille että Snapchatille, että on keksinyt käyttää niitä näin nerokkaasti. No sitten, mä mainitsin aikaisemmin tästä Snapiscoreesta ohimeinen, että sellainen on olemassa. Ja Snapiscorehan on siis luku, joka määrittyy sen mukaan, se yhteen laskee määrän snappiä, joita sä olet lähettänyt, ja määrän, joita sä olet avannut. Eli käytännössä se määrittää sun snapin käytön. Jos sun luku on siellä tuhat, niin ihmiset näkee, että okei, se ei käytä paljon snappiä. Mutta jos sun luku on 600 000, niin ne näkee, että aha, tämä ihminen snappaa kyllä aika paljon. Ja hullu luku, mitä mä oon nähnyt, on miljoona neljäsataa tuhatta. 1,4 miljoonaa. Ja mun oma Snapiscore on tosiaan 400 000 kohta. 
Ja mun mielestä se on jo tosi paljon. Jos mä snappään tosi paljon, jos snappasin yhteen vaiheeseen tosi paljon, niin mä en ymmärrä, miten joku on, on saanut 1,4 miljoonaa itselleen. Niin kuin vielä miljoonan lisää siihen, mitä mulla on. Se on ihan uskomatonta. Mä uskon, että on vieläkin isompia lukuja jossain, niin kuin monia miljoonia. Mä uskon, että niitäkin on olemassa jossain, mutta 1,4 miljoonaa on mun aidoin oikein omin silmin näkemäni suurin luku. Ja se on kyllä kans ihan uskomaton jo. Mutta Snapscore ei tosiaan ole kovin isossa asemassa, se vaan on olemassa ja se määrittää vaan sun snappäämisen määrän. Ja kysymys tämän ympärillä oli vaan, että Snapscoreesi ja vastaukset, vaihtoehdot olivat alle 200 000 ja yli 200 000. Tässäkin mentiin suurin piirtein 50-50 määrällä, eli alle 200 000 on 56 prosentilla ja yli 200 000 44 prosentilla vastaajista. Mä koitin tosiaan ottaa tämän 200 000 silleen, että ihmisillä olisi semmoinen keskiarvoinen, että ne jakautuisi selvästi joko vähemmän snappäjiin tai enemmän snappäjiin. Okei, 180 000 tai 90 000 on jo tosi paljon mun mielestä, mutta silti ne jakautuisi ne vähän vähemmän, koska sit on näitä, joilla on se 900 000, jopa miljoona, niin tota, tää jako porukkaa, niin että sinne alle 200 000 jäi kuitenkin nyt vähän enemmistö, mutta se on vaan, kyse on nyt vaan tästä mun seuraajakunnasta 250 ihmisestä se sisältää varmaan aika paljon sekä semmosia snappejä, joilla on vaan 4-5 tuhatta score, mutta myös semmosia, joilla on 700-800-tuhattakin parhaimmillaan snappiskore. Tästä siis näemme sen, että ihmiset snappaa tosi paljon. Ja nyt me ollaan käsitelty kaikki muut seitsemän kysymystä, paitsi viimeinen kysymys, jonka mä halusin kysyä sen takia, että mua vaan yleisesti kiinnostaa tää, koska... No, kysymys oli, että snappaatko enemmän etukameralla vai takakameralla? Etukameralla snappaa 72 prosenttia ja takakameralla enemmän 28 prosenttia. Ja nämä luvut, mun kynä tippuu, nämä luvut on semmoista, että mä en oikein nyt tiedä, mitä mä oon mieltä näistä. Siis koska ihmiset snappaa tosi paljon kuvia itsestään ja se on niin ehdottomasti snappi itsekin haluaa sitä, että snappataan paljon kuvia itsestään ja ilmeistään. Ja, mutta sitten myös ympäristöstä. Ja mä tiedän ihmisiä, jotka snappaa aina ainoastaan, siis pelkästään takakameralla. Ne snappaa ainoastaan kuvia esimerkiksi tietokoneen näytöstä tai jostain pöydästä tai ei niissä kuvissa välttämättä ole mitään järkeä. Ja mä en sitä oikein ymmärrä, että miksi ei niin voi näyttää sitä omaa naamaa tai miksi jotain niin oikeita kuvia, niin kuin, siis, että niissä näkyisi jotain niissä kuvissa. Mä otan itse tosiaan molemmilla tosi paljon, mutta ehdottomasti enemmän kyllä otan kuvia etukameralla itsestäni, koska ottakaa otan kuvia itsestäni omasta naamasta. Mutta tuota niin, tää oli tosi mielenkiintoinen, mä haluaisin tämän selvittää ja Jännä, että melkein kolmas osa käyttää kuitenkin enemmän takakameraa. Toki mä ymmärrän semmoista, jotka ei paljon snappaa, niin ne varmaan lähettää niille kavereilleen kuvia just siitä ympäristöstä ja omasta huoneestaan tai jostain, mitä ne näkee. Mutta tämmöistä paljon snappaajat, mä en ymmärrä, jos jollain paljon snappaajalla on enemmän takakameralla. Koska mulle se näyttää aina siltä, että jos snappaa enemmän takakameralla, niin sitten snappaa semmoisia tosi heilahtavia kuvia pöydästä tai tietokonenäytöstä tai ruoasta tai jostain muusta turhasta. Joten tota, jos joku tietää enemmän, niin voi toki tulla selittämään mulle, että miksi nämä enemmän takakameralla paljonkin. Mutta tämä on tämmönen mun, mun oma analyysi. Ja tässä on mun analyysi. Kahdeksan kysymystä. Ne on käyty läpi. Kaikki kaikkia käytiin silleen suht yksityisesti, yksityiskohtaisesti. Ja tämä oli tosi siisti, että tämä kysely toteuttaa. Siis mä tykkäsin tästä tosi paljon ja tästä tuli paljon niinku uutta tietoa selville ja muutenkin niinku tosi siistiä. Joten tota, mä ehdottomasti teinkö tämmöisen kyselyn myöhemminkin joskus uudestaan. Ja tämä oli tosi hauskaa. Mutta nyt vielä tähän loppuun käsitellään vähän mun omaa mielipidettä Snapista ja 
Snapin käytöstä ja sille. Eli nyt pikaseen ennen yhteenvetoa, niin mä annan teille vähän tämmöistä omaa mielipidettä ja ajatusmaailmaa, niin sitä, että miten ihmiset käyttää Snapchatia ja käydään vielä loppuun läpi Snapin tulevaisuutta mun mielestä, miltä se nyt näyttää. Ja se, siis Snapin käyttö on tosi mielenkiintoinen ilmiö. Siis mä tykkään itse tosiaan Snapista tosi paljon, kuten se varmaan on tullut tässä nyt ilmi. Ja mä tykkään sitä, että ihmiset käyttää sitä ja niin kun käyttää luovuuttaan sen kanssa ja... Tiedätkö, kun Snapissa on mahdollisuudet tosi monenlaiseen luovuuteen ja ihmiset tulee suosituksi Snapchatissa esimerkiksi lateiksituppi on nuorison ehkä seuratuin Snappi julkis niin sanotusti Suomessa ja se on siistiä, että lateiksituppi on voinut niin kuin, tiedätkö, nousta suosioon pelkästään Snapchatin avulla. Okei, se teki Instagramin videoita ensin, mutta lopulta kuitenkin tunnetaan Snappäjänä ja se on tosi siistiä, että ihmiset niin kuin, pystyy nousemaan ja toteuttamaan itse ja nykyään vielä uusien päivitysten myötä, niin on helpompi löytää muita ihmisiä ja käytännössä jos mä haluaisin, niin mä voisin valkaa snappaamaan mun omaa maistoriin tosi paljon kaikkea ja tulla sitä myötä niin erittäin tunnetuksi ja en mä tiedä, että se kivaa, mutta siis käytännössä sekin on mahdollista ja mä tykkään se, että ihmiset snappaa tosi paljon. Tää striikkimaailma on tosin mulle ehkä jotenkin, kun mä tykkään siitä tavallaan, mä en tykkää siitä ajatuksesta että olemassa striikkejä ja tälleen. Mutta mä tykkään nimenomaan siitä, että tulee sitä keskustelua striikkeenkään silloin tällöin. Ja mä en tosiaan itsekään näitä striikkisnäppejä ja niiden lähettely, ne on mun mielestä ihan no no, en, en, en pidä. Mutta yleisesti pidän Snapchatista tosi paljon. Päivityksiä on tullut pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa mennään mun mielestä koko ajan parempaan päin. Ja se on hyvä, että koko ajan niin tavallaan tulee niitä päivityksiä, että se ei jää junnaamaan se sovellus siihen samaan paikkaan, vaan koko ajan tulee niin kun, Päivityksiä, joka kiinnittää ihmisten huomiota silleen, että tehdään jotain uutta tai... Niin. Kuitenkin, miten mä näen Snapin tulevaisuuden? Mä näen sen silleen, että se pysyy nyt pinnalla. Jos tulee joku uusi some, niin kuin todennäköisesti jossain vaiheessa tuleekin, joku mikä räjähtää tosi paljon, niin se syrjäyttää Snapin. Mutta näillä näkymin Snap jatkaa kyllä ehdottomasti vahvana ykkösenä sosiaalisten medioiden keskuudessa, sillä käytännössä Snappi päivittää itseään tosi paljon ja se on kaikista paras tapa olla yhteydessä sekä ystäviin että tunnettuihin henkilöihin. Esimerkiksi Instagramissa joo, kyllä, mutta kun niinku sinne julkaistaan tosi niinku harkitummin, eikä siellä voi niinku leikunnalla keskustella muuta kuin IG-direktissä, mutta kuka keskustelee IG-direktissä 2018 ihan oikeasti. Niin tota... Käytännössä Snappi pitää asemansa, koska se on monipuolisempi kuin Whatsappi, mutta se ei silti kuitenkaan ole semmoinen niin Instagrami, että se olisi tosi harkittua sinne kaiken julkaiseminen. Ja näin ollen Snappi pitää mun mielestä tulevaisuudessakin asemansa, jos se ei vaan tee enää mitään kovin kriittisiä päivityksiä. Esimerkiksi viime päivitys sai tosiaan tuhansia ihmisiä lähtemään Snapista, koska se oli kuitenkin tosi haastava käyttää ja se toi paljon semmoisia vastenmielisiä päivityksiä. Sitten on tosiaan video mun kanavalla VV, voitte mennä sieltä katsomaan, jos teitä kiinnostaa, että minkälainen tämä päivitys on ja mitä se toi ja niin edelleen, niin edelleen. Mutta tuota, niin, Snapin tulevaisuus mun mielestä näyttää erittäin kirkkaalta vieläkin, jos ei mitään kriittistä tule. Snapissa on tosi paljon siistiä ominaisuuksia ja tällä lailla. Yhteenvetona podcastille siis tänään käsiteltiin Snapchatia. Käsiteltiin vähän sitä, että mikä se on, miten se toimii, ketkä sitä käyttää, 
miten sitä käytetään ja kuinka iso osa se on ihmisten elämää. Ja kyllä me voidaan todeta, että se on aika suuri osa ihmisten elämää. Tosi monet käyttää sitä tosi paljon. Ihmisillä on tosi paljon striikkejä. Ne snappaa tosi paljon, kerää jopa niitä striikkejä. Ja snappi on ylipäätään ehkä suosituin sovellus kaikkien nuorten keskuudessa, silleen keskimääräisesti otettuna. Toki on niitä ihmisiä, jotka ei käytä snappia ollenkaan tai jotka käyttää jotain muita paljon enemmän kuin snappia, mutta snappi on ehkä suosituin sovellus tällä hetkellä ja en mä tiedä, hyvä vai huono juttu. Mun mielestä se on ehkä hyvä juttu. Snappi on tosi, siellä voi olla luova. Ja se on tosi siisti keskustella ihmisten kanssa. En mä oikein tiedä, mitä mä sanoin tässä yhteenvedoksi, mutta ehkä, ehkä tolleen. Ensimmäinen podcasti kuitenkin, ensimmäinen aihe, niin Mä oon vähän hukassa, mutta mun mielestä meni aika hyvin. Ja tota, ei sen kummempia. Siis nyt mulla on ensimmäinen podcast tosiaan takana. Ensimmäinen jakso. Seuraava jakso toivottavasti jo ensi perjantaina. Ja mä pyrin saamaan tän nyt Apple Podcastsiin kautta aituneisiin, ihan mitä itse haluat määritellä, niin piakkoin. Ja en mä tiedä. Siis tää oli tosi siistiä. Ehdottomasti podcastia lisää. Mulla tosiaan oli toi puhe vähän hukassa, varmaan huomasitte muutamaan kohtaan vähän sönköttelin ja meni vähän miten meni toi mun puhe, mutta kato pikkuhiljaa kehitytään. Päivä päivältä paremmaksi tässäkin lajissa ja se oli tosiaan yksi mun tavoitteetakin tässä podcastin pidossa, että mä pikkuhiljaa alkaisin oppimaan puhumaan niin entistä paremmin ja vielä niin nautinnollisemmin kuulijalle ja tälleen. Mutta loistavaa ja ihanaa, että kuuntelit tätä mun podcastia. Tämä on tosiaan tällä hetkellä ainakin pelkästään mun nettisivuilla saleniusvt.com ja käykää toki tutkimassa muutakin mun sivustolta, sieltä löytyy mun blogia ja mun valokuvia ja kaikenlaista tämmöistä kivaa, kivaa settiä ja käykää ehdottomasti katsomassa mun YouTube, VV, mun someet löytyy kaikki sieltä mun nettisivustolta, mä en jaksa niitä alkaa luettelemaan tässä, mutta no toivottavasti, toivottavasti näemme seuraavassa episodissa, joka toivottavasti tulee viikon tai viimeistään kahden päästä ja Pysykää kuulolla niin sanotusti. Tohtori Salenius kiittää. Kiitos, että kuuntelitte tämän kerran tohtorin tarinoita. Kuulemisiin.